0: Wir erleben das auf den Wertstoffhöfen, wenn wir uns anschauen, was dort alles als nicht mehr neu abgestempelt wird. Und ich denke mal, Michael, dein Anzug, der ist auch ziemlich neu, oder? Der ist ganz neu. Nee, das ist so Nein? das so enttäuschend? Ich dachte, du hast einen neuen Anzug an heute. Wenn ich predige, das sollte das Mindeste sein. Philipp, du hast was Neues. Deine neue Schuhe? Nee, auch nicht. Auch nicht ganz so neu. Neue Sachen, ganz wichtig. Wir erleben das bei Autos. Wenn ein Auto einen Tag zugelassen ist, dann hat das Ding plötzlich 20% weniger Wert. Oder ähm, Second-Hand-Märkte, dort gehen doch nur Leute hin, die sich Neues nicht leisten können, oder? Mal ganz ehrlich, wir machen das doch nicht. Also neu, etwas Neues haben, das ist ganz wichtig. Das hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt und das fällt auf. Heute geht es um etwas anderes Neues, etwas, das Gott uns anbietet. Michael hat es vorhin gesagt: alles neu macht der Mai, das ist das Sprichwort, aber Gott macht auch neu. Und wir haben das vorhin im Predigtext gelesen, in 1. Petrus 1, 3, Vers 9. Dort geht es so um so etwas Neuwerden, etwas Neubekommen. Wenn wir dort einsteigen in den Text, dann beginnt das gleich im ersten Teil mit einer Wiedergeburt. Nun wissen wir, geboren werden hat etwas mit etwas Neuem zu tun. Ein Baby ganz frisch, backfrisch sozusagen, ganz neu auf die Welt gekommen, das ist etwas Wunderbares. Und hier spricht der Bibelvers davon, dass wir aus Gottes Barmherzigkeit heraus wiedergeboren werden. Für die, die schon lange mit Gott unterwegs sind, die dieses Angebot, angenommen haben, das Liebesangebot Gottes, den ist das bewusst, denen ist das bekannt, wiedergeboren. Das ist ein Begriff in unserem in unserer Glaubenswirklichkeit, den kennen wir gut, den haben wir immer wieder in Bibelstunden und in Bibeltexten, darüber wissen wir Bescheid. Dort geht es um das Gnadengeschenk Gottes durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Wir kommen gerade von Ostern, wo Jesus für die Menschen das Leben gelassen hat und uns Vergebung zuspricht durch seinen Tod und Auferstehung. Wir nennen das, wer das annimmt, der wird wiedergeboren. Das ist uns bekannt. Darüber müssen wir nicht groß reden. Das wissen wir, was das ist. Aber die Frage stellt sich schon, was wird hier eigentlich wiedergeboren? Worüber reden wir hier? Wir lesen in Johannes 3, 4 und 5 von einem Menschen, Nikodemus, der stellt genau diese Frage dem ist das nicht klar. Was wird hier eigentlich wiedergeboren? Nikodemus spricht zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seinen Mutterschoß gehen und geboren werden? Und Jesus antwortet ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und so stellen wir fest, es handelt sich hier nicht, jetzt hoffe ich, drehe ich in die richtige Richtung, jawohl, es dreht sich nicht um die um das neuerliche Geborenwerden des menschlichen Körpers, sondern die Wiedergeburt, über die es, um die es hier geht, betrifft den geistlichen Teil des menschlichen Wesens. Wie das geschieht, wie Gott einen Menschen erneuert, wie die Wiedergeburt stattfindet, darüber sagt uns die Bibel nichts. Darüber können wir nichts lesen in der Bibel. Was dieser Vorgang des Wiedergeborenwerdens, wenn wir dieses Liebesangebot Jesu annehmen, wie das vonstatten geht in uns, dazu sagt uns die Bibel nichts. Aber die Bibel führt uns deutlich vor Augen, welche Auswirkungen die Wiedergeburt hat, die jeder Mensch Erlebt, wenn er dieses Liebesangebot annimmt. Wir können das lesen in Galater 5, Vers 22. Wer weiß da, was da steht? Hat jetzt bestimmt jeder verstanden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Liebe Geschwister, ich bin davon zutiefst überzeugt. Menschen, die das Liebesangebot Gottes annehmen, die wiedergeboren sind, bekommen einen anderen Charakter. Wer dieses Liebesangebot nicht annimmt, hat einen anderen Charakter als derjenige, der es annimmt. Das verändert uns. Das können wir erleben an Menschen. Ich bin zum Glauben gekommen als 14-Jähriger, weil mein Bruder einen Tag vorher... Ja gesagt hat zu diesem Liebesangebot und er war verändert. Das konnte ich spüren, das konnte ich sehen und ich habe damals gesagt, Gott, wenn du das mit meinem Bruder machen kannst, dann will ich das auch. Nicht, weil meine Eltern gläubig waren, sondern weil ich erleben durfte, wie Gott meinen Bruder verändert hat. Wir erleben also diese Wiedergeburt, macht den Menschen anders, es verändert seinen Charakter. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch die viel bessere Erneuerung, oder? Gott hätte sich ja auch entscheiden können, uns einen neuen Körper zu geben und unseren Charakter unverändert zu lassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manches Mal begegne ich Menschen, da denke ich, boah, ist der hübsch. Was für ein hübscher Mensch. Aber nicht selten denke ich, was für ein widerlicher Kerl, oder? Jetzt will ich damit nicht sagen, dass jeder hübsche Mensch widerlich ist. Es gibt ja auch gut aussehende Leute, die auch noch wahnsinnig nett sind. Da kommt dann so alles zusammen, wo man sich denkt, boah, klasse. Aber ich finde, Gott hat das sehr gut gemacht, dass er unseren Charakter anspricht. Dass er uns im Innersten verändert, wenn wir wiedergeboren werden. Dass er uns an der tiefsten innersten Stelle packt wenn man dabei gut aussieht und fit ist, umso besser. Das nehmen wir gerne mit. Aber wir lesen auch im Bibelvers, den wir eben gelesen haben, dort steht, nach seiner großen Barmherzigkeit. Das heißt, wir können dieser Wiedergeburt wirklich gar nichts aus uns heraus zufügen. Wir können das nicht machen. Wir haben das nicht im Griff, wir haben das nicht in der Hand, obwohl wir gerne immer alles in der Hand hätten. Wir sind nicht die Maler, die die Malerrolle mit der Farbe in der Hand haben und diese Wand neu streichen. Wir dürfen erleben, dass jemand für uns eine neue Wand hinsetzt. Und wir haben keinen Handstrich dafür getan. Wir haben nichts daran getan. Wir haben keinen Anteil an dieser Rundrum-Erneuerung. Und liebe Geschwister, Vielleicht die Älteren von uns erinnern sich noch, es gab vor vielen, vielen Jahren mal so Skandale mit runderneuerten Reifen. Da kauften Leute runderneuerte Reifen und dachten sich, Mensch, toll, wenig Geld, super Profil. Dann fuhren sie und dann flog ihnen das Ding auf der Autobahn um die Ohren. Warum? Weil es nur eine Fassadenbehandlung war. Wenn man an der Oberfläche kratzte, dann war die alte Struktur darunter noch da. Die war noch sichtbar und die hielt nicht. Das Neue mit dem Alten verband sich nicht und hielt der Belastung nicht stand. Wenn wir über die Wiedergeburt reden, die Gott mit den Menschen hier vorhat und die sich vollzieht, dann ist das keine Fassadenmalerei. Dann ist das nicht ein bisschen an der Oberfläche rummachen. Gott geht ins Innerste, in den Kern. Und das hält. Er verändert uns zutiefst. Und wir haben keinen Anteil daran. Er schenkt uns das als Gnadengeschenk aus seiner unermesslichen Liebe, die ihn trägt uns zu und ihn zu uns treibt. Die Grundlage dafür? Was ist die Grundlage? Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir kommen gerade von Ostern. Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und unsere Schuld getragen hat. Und er macht uns neu mit diesem Tod und Auferstehen. Ein zweiter Gedanke, Gott macht alles neu. Ein zweiter Gedanke, Gott schenkt Neues. Ich habe vor einigen Wochen einen Film im Fernsehen gesehen, zusammen mit meinen Kindern. Da ging es um eine Erbschaft. Ein reicher Mann stirbt und hinterlässt ein ziemlich großes Vermögen. Die versammelte Verwandtschaft sitzt beim Notar und hat solche Ohren und Augen. Werde nun die Kohle kriegt und das schöne Haus. Und ach du Schreck, alles kriegt der Hund fürchterlich. Wann stirbt endlich die Töle? Weil wenn der stirbt, geht der Reichtum dann endlich an die Kinder, falls dann noch was da sein sollte. Welch ein Drama! Erbschaft in unserer Zeit ist schon etwas Spannendes. Auch Filme über Erbschaften, da gibt es reichlich Verfilmungen dazu. Es geht meistens um viel Geld, um schöne Häuser, um Ländereien in fernen Ländern, um Schmuck. Das haben wir gern, wenn man erbt. Aber Erbschaften, wo es um gebrauchte Dinge geht, altes Porzellan mit Blumenmuster und abgegriffenem Goldrand oder ein abgesessenes Sofa, ein altes Sakko oder was auch immer, da denkt man sich, was soll ich damit, muss ich das Erbe antreten? Wir haben klare Vorstellungen davon, was wir gerne erben möchten, wenn es um Erbschaften geht. Am liebsten Geld oder ein schönes Haus oder einen großen Garten. Immaterielle Dinge sind für eine Weile ganz nett, aber meistens haben sie in unseren Augen nicht so viel Wert. Über welches Erbe reden wir denn hier, das Gott uns hier vor Augen führt? Denn wir lesen hier ja in Vers 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Worauf können wir uns einstellen? Lohnt es sich? Lohnt es sich, dieses Erbe anzutreten? Was verspricht uns Gott hier? Nun, die Bibel sagt uns, es wird ein Erbe sein, das nicht abgegriffen ist. Das keine abgewetzten Stellen hat. Um das wir nicht streiten müssen. Jeder von ihnen, der Jesus Christus als seinen Herrn kennt, wird dieses Erbe antreten. Und es ist ganz persönlich für dich und für mich. Es wird niemand da sein, der mir das streitig macht. Es wird wertvoll sein. Keiner muss mit anderen um sein Erbteil bei Gott streiten. Die Offen in der Offenbarung 21, ich lese uns Auszüge daraus, kriegen wir einen kleinen Vorgeschmack, worüber wir reden und worüber wir denken können, wenn es um dieses Erbe geht, das Gott für uns bereithält. Dort lesen wir, Johannes berichtet uns, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und weiter, und ihr Lichtglanz ist gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und weiter, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und weiter im Text lesen wir, Und es wird durchaus nichts Unreines in sie eingehen, noch wer Greuel und Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts eines Leuchters, noch des Sonnenscheins, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes versucht uns in menschlichen Worten zu beschreiben, was er schauen durfte. Und dennoch spüren wir, hm, so wirklich vorstellen können wir uns das nicht, oder? So richtig greifbar wird das nicht. Unter einer Villa im Grünen kann ich mir was vorstellen, aber darunter. Und dennoch, was für einen Ausblick. Wer heute mit Schmerzen zu kämpfen hat, mit Enttäuschung, mit Einsamkeit, der darf wissen, das ist einmal vorbei. Wir werden unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und es wird nichts mehr geben, was die Vollkommenheit und die totale Vollendung, die Perfektion an sich stören wird. Ich möchte mit Ihnen ein Experiment machen. Ich lade Sie ein, schließen Sie einmal die Augen. Schließen Sie einmal die Augen. Und stellen Sie sich den schönsten Ort vor, an dem Sie jemals gewesen sind oder das schönste Erlebnis, das Sie jemals erlebt haben. Haben Sie es? Dann ziehen Sie jetzt alles ab, was daran nicht perfekt war. Und jetzt multiplizieren Sie das Ergebnis mit unendlich. Was ist das Resultat? Kann es jemand beschreiben? Nein, wir können es nicht. Wir können es nicht nachvollziehen, was die Ewigkeit für uns einmal bedeuten wird. Wir haben eine Beschreibung, aber es ist so wenig greifbar. Und ich glaube, daran liegt es auch, dass wir manchmal so wenig Freude empfinden über dieses Erbe, das Gott für uns bereithält. Wir sind so diesseits gerichtet. Das, was wir anfassen können, das, darauf freuen wir uns. Aber das, was wir nicht sehen können, da haben wir so unsere Schwierigkeiten mit. Wir dürfen aber eines wissen, Gott wird bei unserem Erbe keine halben Sachen machen. Es wird nicht irgendwie so hingearbeitet sein. Es wird perfekt sein. Und wir werden die totale Erfüllung erleben in der Gegenwart Gottes. Jetzt spricht unser Text heute von etwas, was uns zweifeln lässt an diesem Erbe manches Mal. Mir geht das so, dort steht nämlich, dort wird geredet von einer lebendigen Hoffnung. Und mit der Hoffnung, das ist ja so eine Sache, nicht wahr? Wir kennen das Sprichwort, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Darüber reden wir, wenn eigentlich nichts mehr zu hoffen übrig ist. Wenn man sagen könnte, der Drops ist gelutscht, das ist rum um die Kurve. Und wie dramatisch das manchmal sein kann, erleben wir zum Beispiel in unseren Tagen an einem kleinen Kürzel wie MH370, der Flug von Malaysian Airlines, bis heute nicht gefunden, 270 Tote und die Angehörigen hoffen wahrscheinlich immer noch. Wir haben das gerade erlebt am Fährunglück in Korea. Eltern, die um ihre Kinder weinen und hoffen, dass ihre Kinder nicht bei den Toten sein werden, obwohl alles dagegen spricht. Hoffnung auf einen neuen Job, Hoffnung auf Heilung, Hoffnung auf Anerkennung, Hoffnung auf ich weiß nicht was. Menschen hoffen immer wieder und erleben ganz oft, dass ihre Hoffnung enttäuscht wird. Gruben, Unglücke, um Krankheiten, die Beispiele sind unzählig. Reden wir in Text, der uns hier vor Augen steht, von so einer hoffnungslosen Hoffnung? Etwas, auf das wir vertröstet werden, was vielleicht kommt und ungewiss ist, worauf wir uns nicht verlassen können? Nein, gewiss nicht, liebe Geschwister. Wie haben wir das zu verstehen, eine lebendige Hoffnung? Was ist das? Wie könnten wir das auslegen und beschreiben? Ich denke, lebendig steht hier im Sinne von bleibend oder vollendet. Das griechische Wort hat viele Bedeutungsinhalte, etwa wie kräftig, wirksam, bestand haben, fortleben oder blühen. Lebendig meint hier im tiefsten Innern ewig. Und die Hoffnung, über die wir hier reden, anders als die irdische Hoffnung, beschreibt hier kein Gefühl. Es geht hier nicht um unsere Gefühlswelt, die hier angesprochen werden soll mit ein bisschen Haya Popeye, und das wird schon, sondern Hoffnung im Sinne dieses Bibelverses ist die feste Gewissheit, das Hoffnungsgut an sich. Die feste Gewissheit, dass Gottes Heilsgabe am Ende in der Ewigkeit für uns bereitsteht. Hoffnung ist das Erhoffte, dass wir hier und jetzt schon im Glauben leben dürfen und dass sich in der Ewigkeit einmal vollends verwirklichen wird. Und liebe Geschwister, ich sage das aus tiefster Überzeugung. Ich habe das gerade erlebt in den letzten Tagen. Die Hoffnung auf die Ewigkeit, Geschwister, ist die einzige Hoffnung, die wirklich durchträgt. Alles andere wird uns enttäuschen. Ich habe das erlebt in den letzten Tagen. Den Trost, die Kraft, die Zuversicht, die Freude in der tiefsten Stunde nach 57 Jahren Ehe. Ich bin beeindruckt von meiner Mutter, wie sie das trägt. Und das kann sie nur nicht, weil sie eine taffe Frau ist und weil sie alles runterspült, sondern weil sie Hoffnung hat weil sie eine feste Gewissheit hat auf dieses ewige Leben, für ihren Mann, der jetzt beim Herrn ist, und für sich selbst einmal dort sein zu dürfen. Das ist Hoffnung, die lebt. Ein drittes, liebe Geschwister. Gott erneuert unsere Freude. Wie vergänglich ist doch irdische Freude, nicht wahr? Wir alle kennen das. Man wünscht sich einen neuen Job und reißt sich ein Bein aus, um diesen Job zu bekommen. Man möchte eine Gehaltserhöhung. Man möchte so vieles. Und wenn man es bekommt, wenn man den Berg bestiegen hat an einem Wochenende und am Gipfel angekommen ist oder was es auch immer ist, was für ein erhebendes Gefühl. Wir sind voll mit Adrenalin, mit Emotionen. Das ist super. Wir freuen uns gerne aber wir wissen auch die freude die wir hier erleben ist jetzt da und gleich vergangen wir freuen uns auf einen ehepartner und monate später stellt sich raus dass das eben nicht der prinz auf dem weißen schimmel ist sondern dass er meine hoffnungen enttäuscht dass er ganz anders ist als ich mir das vorgestellt habe plötzlich stellen wir fest der job den wir gerne gehabt den wir gerne so gerne haben wollten und den wir jetzt haben, der überfordert mich. Da werden Dinge von mir verlangt, die hatte ich so gar nicht im Blick. Ich wünsche mir mehr Geld und am Ende bin ich zerfressen von Sorgen, was ich eigentlich damit mache. Passiert uns jetzt selten, aber soll es geben. Meine Mutter hat immer gesagt, junge, reiche Menschen sind auch nicht fröhlicher als du. Ich fand das immer doof. Die menschliche Freude ist vergänglich, sie ist schnell vorbei. Und für manche auf dieser Welt ist das Leben kein Zuckerschlecken. Hier steht viel über Leid in diesem Text. Und ich möchte heute nicht über das Begreifen von Leid predigen und mich auslassen darüber, wie Leid sein kann. Aber wir kommen nicht ganz drum rum. ein paar Gedanken darüber ähm, zuzulassen, denn mancher lebt vielleicht ein Leben lang mit dem Gedanken, wäre ich doch nie geboren worden. Weil mein Leben ist voll mit Schwierigkeiten. Vom ersten bis zum letzten Tag. Das gibt es ja auch. Hat Gott Spaß dran, uns leiden zu sehen? Braucht er das? Brauchen wir das? Ich glaube, ein wir müssen einen genauen Blick in diesen Text werfen, damit wir in diesem Text die Erklärung finden können für das, was hier steht. Denn dort steht, dann werdet ihr euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Dort stehen zwei Begriffe, nämlich eine kleine Zeit. Und hier steht in der Übersetzung soll, aber ich denke, besser übersetzt wäre muss. Diese Begriff, diese Begriffspaarung, eine kleine Zeit und wenn es sein muss, gibt Leid und Anfechtung in unserem Leben die Grenzen und macht uns deutlich, dass Anfechtung und Leid nicht zwangsläufig sind in unserem Leben, sondern dann geschehen für die Kinder Gottes, wenn Gott es für notwendig erachtet, um uns etwas beizubringen, um an uns zu arbeiten um unseren Charakter zu schärfen, um aus einem Rohdiamanten einen Edelstein zu machen, der funkelt und blitzt. Gott gebraucht Leidenszeiten und Anfechtungen tiefen, um uns etwas beizubringen. Davon bin ich überzeugt. Um unseren Charakter zu schärfen, den er verändert. Wir lesen in Johannes 15 ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Hier spricht die Bibel davon, dass auch wir Christen nicht in einem Vakuum leben, dass wir nicht in einer leidensfreien Zone leben dürfen, sondern dass wir mitten in dieser Welt in Anfechtungen und Schwierigkeiten unseren Glauben leben sollen, damit wir kräftig werden, unseren Wurzeln tief in den Boden graben. Wer in 2. Korinther ab Vers 24 liest, was Paulus uns sagt, wie er leiden musste, was er erlitten hat, wie er angefochten war, als einer der glühendsten Verfechter des Evangeliums, der kriegt einen kleinen Geschmack davon, was vielleicht manche Glaubensgeschwister rund um den Globus erleiden müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Aber wir haben eine Zusage. Wir haben eine Zusage, dass Gott uns hindurchträgt, dass er uns bewahren wird. Er setzt Zeit eine Grenze und er wird es nur zulassen, wenn er es für notwendig erachtet. Das ist das eine, wo er unsere Freude immer wieder erneuern möchte, auch in dem Leid. Dann haben wir eine zweite Feststellung in diesem Text. Wir dürfen uns freuen, weil Gott uns als seine Kinder anerkennt. Liebe Geschwister, dürfen, wir dürfen nicht vergessen, durch den Sündenfall haben wir das Familienrecht verloren. Wir gehören nicht mehr zur Familie Gottes, solange wir nicht die Vergebung durch Jesu Christi Blut annehmen. Wenn wir es aber annehmen, dann erkennt uns Gott an als seine Kinder und dann haben wir Beziehungsrechte. Dann stehen wir wieder in direkter Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und wir werden in den Familienstand zurückversetzt, der uns von Anfang an eigentlich zugedacht war. Ist das nicht genug Grund für Freude? Ich finde das phänomenal. Der lebendige Gott will mich als Familienmitglied haben. Sensationell. Kommen Ihnen nicht manchmal auch Zweifel, ob das so mit dem Glauben alles richtig ist? Wir sehen nichts. Meistens hören wir auch nichts. Gott begegnet sind wir so Wirklich auch noch nicht. Zu Michael kann ich hingehen, den kann ich anfassen, den kenne ich, den kann ich umarmen. Da weiß ich, was ich habe. Seine Frau übrigens auch. Aber mit Gott, wie ist das? Den habe ich nie gesehen. Unser Text redet auch davon. Ihr liebt etwas, das ihr noch nie gesehen habt. Und ihr glaubt an etwas, das ihr noch nie habt anfassen können. In einer Welt, wo doch nur das gilt, was wir sehen können, nicht wahr? Vorgestern sagte mir die Nachbarin, "Ja, mein Mann ist ja so wissenschaftlich, der glaubt ja nur an das, was er sehen kann. Das ist unsere Zeit. Was man nicht sehen kann, das gibt es nicht oder gehört ins Reich der Fantasie oder fantastereien Aber die Bibel sagt uns, wir hoffen nicht umsonst und unsere Freude wird unaussprechlich groß sein, wenn wir einmal den sehen, den wir heute schon lieb haben. Wir haben keine Vorstellung davon, wie wir uns freuen werden, wenn wir einmal in Ewigkeit dem lebendigen Gott begegnen und wir mit ihm jubeln dürfen, ihm zujubeln dürfen, mit Milliarden von Menschen, die an ihn glauben. Und wenn wir in der Ewigkeit in dieser Gruppe stehen und doch erleben, dass Jesus uns persönlich ansieht und uns beim Namen nennt. Was für eine Freude werden wir dort erleben. Er erneuert unsere Freude. Im Fernsehen haben Sie sicherlich schon oft mal Sendungen gesehen, wo wir erleben, dass Menschen, die verschuldet oder unverschuldet in Not geraten sind, erleben, dass ihnen die Wohnung erneuert wird. Da kommt so ein Handwerkertrupp, viele nicken, haben sich vielleicht gedacht, oh, bei mir müssten die auch mal vorbeischauen. Da kommt so ein Handwerkertrupp, der reißt innerhalb von einer Woche die ganze Bude auseinander. Die Leute werden in Urlaub geschickt, ähm, dürfen irgendwo einen Wellnessurlaub verbringen. Und wenn sie wiederkommen, dann ziehen die staunend, zu Tränen gerührt, völlig fassungslos in eine Wohnung ein, wo auch mancher von uns denkt: Das ist immer klasse. Hätte ich auch gern. Ist ja super. Aller Dreck weg. Der Feuchtigkeitsschaden unter der Decke ist verschwunden, die Möbel sind raus, alles ist umgebaut, hell, schön, ganz toll. Haben Sie solche Sendungen schon mal gesehen? Ja, ne? Ich denke, die meisten kennen das. Ist Ihnen mal aufgefallen, also ich zumindest habe es noch nicht wahrgenommen, es gibt keine Sendung, wo dieses selbe Fernsehteam nach einem Jahr in diese Wohnung wieder reingeht und mal nachguckt, was ist eigentlich daraus geworden? Wie leben diese Menschen nun eigentlich in dieser neuen Wohnung, in dieser neuen Umgebung? Ist das immer alles noch geleckt, schön sauber? Oder sind sie zurückgefallen in alle Verhaltensmuster? Ist da alles wieder dreckig, vermüllt? Waren sie gar nicht in der Lage, mit dem Neuen umzugehen? Waren sie völlig überfordert mit dieser Situation? Diese Sendung vermisse ich. Die Frage, liebe Geschwister, ist, was würden wir eigentlich sehen, wenn ein Fernsehteam in unsere seelische Wohnung kommen dürfte, nachdem wir das Liebesangebot Gottes angenommen haben? Was würde sich dort zeigen? Sind wir in alte Verhaltensmuster zurückgefallen? In die alte Hoffnungslosigkeit? In die alte Freudlosigkeit unseres Lebens, bevor wir wiedergeboren wurden? Haben wir wieder ganz viele Feuchtigkeits- und dunkle Stellen in unserer seelischen Wohnung zugelassen? Oder ist es noch so neu? Ist diese erste Liebe, diese erste überwältigende Freude, die wir gespürt haben, als wir merkten, hey, dieses Liebesangebot Jesu gilt mir, ist die noch da? Ich möchte Ihnen einen Moment Zeit lassen, darüber nachzudenken, was dort steht. Der Bibeltext, Geschwister, der klingt toll, aber ja. er sollte in uns nachhallen. Er sollte in uns Freude auslösen darüber, was wir hier lesen und haben. Denn das gilt jeden Tag, in jeder Lebenssituation, in der du steckst. Denkt einen Moment drüber nach. Ich weiß nicht, was in Ihrem Kopf vorgegangen ist oder in Ihrem Herzen, was Sie gebetet haben. Aber ich möchte Ihnen etwas mit auf den Weg geben, was uns hilft, diese Freude zu behalten. Diesen Neustart immer wieder uns vor Augen zu führen und die Freude zu spüren über das, was Gott uns hier verheißt und schenkt. Denn wenn wir weiterlesen in unserem Text und nicht aufhören, bei Vers 9, dann lesen wir in 1. Petrus 1 ab Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir so leben und uns immer wieder daran erinnern, dass durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit alles neu in uns ist, Gott sieht uns durch Jesu Augen. Er sieht nicht deinen alten Müll, er sieht dich als neuen Menschen. Wenn wir uns daran erinnern und in dieser Gegenwart Gottes leben, ich bin sicher, Geschwister, wir werden in unserem Leben, in der Umgebung, in der wir sind, einen Unterschied machen. Das werden Menschen spüren. Und ich sehne mich danach, dass Menschen das spüren, dass in mir etwas ist, was sie nicht haben. Und damit uns das gelingt, bete ich noch mit uns und ich lade sie ein, dazu aufzustehen. Großer Gott, was gibst du uns für eine Perspektive? Was dürfen wir uns freuen darüber, dass du uns von innen heraus erneuert hast. Du hast nicht an der Oberfläche rumgemacht. Du hast nicht ein paar Löcher gestopft. Du hast uns neu gemacht. Du gibst uns neues Leben. Hier auf dieser Erde, manchmal auch trotz aller Widrigkeiten, und du verheißt uns ein Erbe, das unaussprechlich schön ist. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das darf uns erfüllen. Danke, danke, Herr Jesus Christus, dass du zu Ostern die Todeslinie durchstoßen hast und uns hineinnimmst in die Lebenslinie, in diese ewige Linie deiner Liebe. Erfülle du uns immer wieder neu mit dieser Freude. Mach uns immer wieder bewusst, dass wir teuer erkaufte Kinder sind, die Familienrechte bei dir haben. Ich danke dir von Herzen, dass unsere Hoffnung nicht auf Gefühlen gründet, sondern auf dir. Du bist unser verlässlicher Lebensgrund. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir die Ehre. Amen.